1: Дорогие друзья, на прошлой неделе я уже признавался вам, что с большим энтузиазмом послушал новую пластинку Павла Лосева на лейбле Гальваник, И сегодня предлагаю еще немного времени уделить этому релизу. Пол-ту-пол и 31-й закон 31st Lex. сразу несколько монолитных работ Cosmos Sounds Project. Эта композиция называется ⁇ Полет на Луну ⁇ С нами своей новейшей совместной работой, которая на этой неделе выходит в свет на лейбле Crossworld Vintage. Она называется «В объятиях ветра» – «In the arms of the wind». Премьера в каталоге российского лейбла Мойс Music Black. Жизнеутверждающая фортепиано пригодится в любом сезоне. Это Марко Корвино и его волшебная сессия. В этом году услышишь сочетание ⁇ новый брейкс ⁇ или ⁇ новый брейкбит ⁇ всегда сразу же проявляешь повышенный интерес к теме. Евгений Хекс сделал очень стильную вокальную версию композиции ⁇ Bloom. Это Винтедж и Морелли, и Брэндон Миньяка
2: around my head close my
1: eyes when i see your face you're drifting Один из ветеранов российской прогрессивной сцены «Лаудер Дейл», известный как по самостоятельному проекту, так и по совместным работам, записал новый сингл «Sonophone» для московского прогрессив флагмана «Intricate Records». И замечательный ремикс сделал уральский музыкант Виталий Комяков «Willie Come Вот он здесь уже звучит. Нам чуть-чуть не хватило времени, чтобы сделать эту премьеру, но одному из ее участников мы все же уделили внимание. Павел Хвалеев и Евгений Блэкфил White с треком Another Land. Это extended версия на лейбле Маркуса Шульца Cold Harbor Recordings. Музыкант Death Rush представляет новую пластинку Aurora EP для лейбла Mirror Walk – «Зеркальная прогулка». Вот эту заглавную «Аврору» мы сейчас с вами и послушаем. Для ценителей подкастов мы сделали небольшое техническое обновление и рады сообщить вам, что теперь интервью подкасты, наши беседы со специальными гостями русской кибернетики доступны не только на подкаст-платформе ВКонтакте, но также и в Apple Music, iTunes и Google Play Music. Если вам интересны только разговоры, только содержательные беседы с нашими гостями, теперь для этого есть Подкаст Потоки на двух крупнейших платформах. Говорит Москва. В эфире Лаборатория Русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Друзья,
0: путешествия в далекие края приходится откладывать, но это не значит, что мы перестали об этом мечтать. И я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников у кого как. Наши коллеги из петербургского теплого роулейбла WillowFi буквально на днях представили в своем каталоге новую пластику музыкального продюсера Тьяго Астоек под названием Unlugar le Hano». Испаноязычными названиями нас не удивишь, но здесь это звучит буквально двойным вызовом всей той блокировки, которую мы чувствуем все сегодня на себе. Во-первых, Тьяго — это 19-летний уругвайский музыкальный продюсер с пропиской в Монтевидео. Ну а второе «Un переводится с испанского как «далекое место». Вот уж действительно, куда же дальше от Москвы? И здесь лаборатория немного вторгается. В основное звучание первого часа очень крепкий ламповый хаос, снабжен тем самым шагательным тревел-грувом, под который на репите можно бесконечно идти по Монтевидеановскому бульвару генерала Артигаса, подгоняемым лучами солнца, чтобы потом выйти на берег Атлантики. Я очень верю, что совсем скоро для нас снова откроются новые дальние места на Нашей планеты самые прекрасные и волшебные. Ну а пока давайте просто наметим план для невероятных приключений, но сделаем это вместе с друзьями и любимыми людьми, которые находятся совсем-совсем рядом, которых мы могли игнорировать, смотря вдаль. Тиаго, стойк и композиция Unlugar Le hano». Прекрасная, далекая. Не будь ко мне жестоко.
1: За танцевальную премьеру этой недели Надеюсь, что когда закончатся времена без вечеринок Мы обязательно послушаем ее на хорошем клубном звуке А сейчас включаемся в беседу в премикшере
0: Добрый вечер, дорогие друзья Мы услышали всемирный призыв осознанного социального поведения Сиди дома, поэтому появилось время поразбираться в архивах Вспомнить какие-то вещи, которые проходили мимо И которые постоянно откладывались Не знаю, какими путями на редакционных играх. Высветились сайты с эмуляторами ретро-игрушек, но этот процесс уже было не остановить И вы почувствовали уже по звуку на фоне, что все эти эмуляторы успешно заработали И мы с каким-то удивлением и некоторым ностальгическим волнением погрузились в эту новую 8-битную пиксельную реальность И для такого погружения мы обратились к петербургскому, и даже сложно его просто назвать музыкальным продюсером Инженеру, программисту, дизайнеру Михаилу Рублеву, который ведет свой проект New Бум. Привет, Миша. Привет, привет Ядерный грибной Бум. Миша, скажи ведь, что с нами все будет хорошо и что не случится никакого
3: Бума, нам так нужно это сейчас. Ну, я сам на это очень сильно надеюсь, но думаю, что все будет отлично.
0: Пусть Бум будет
3: только в музыке.
0: Ребята, мне видится, что мы впервые среди коллег по аналогичным шоу на целый час погрузимся в мир восьмибитной музыки нон-стоп. И я предвижу незабываемый музыкальный опыт. И для начала я прикинусь таким валенком и попрошу тебя выступить в роли амбассадора и адвоката чиптюн-сцены. Расскажи для неофитов, для новичков, что такое чиптюновая музыка восьмибитная? Ведь есть же ведь еще 16-битная, 32, 67
3: Но по-простому, чиптюн — это музыка, которую можно запустить на старых приставках и компьютерах. Например, Dendy, Game Boy, Spectrum, Sega, Super Nintendo и так далее. Их огромное множество. 8-бит музыка — это уже скорее некий стиль, жанр музыкальный с определенным характерным молдовым старым
0: звучанием. Все-таки я напутал. То есть 8-бит и чиптюн — это разные вещи.
3: Это очень схожие вещи, но есть небольшие отличия. Так-так-так. 8-бит это скорее жанр, у него есть характерные особенности, uh-huh. то есть такое веселое звучание, быстрый темп, пиликалки, биликолки вот такие все, и ну незаменимая вещь в 8-бит, а чиптюн это все-таки, это синтез звуков. Так набор определенных
0: музыкальных инструментов, с помощью которого можно создавать музыку вообще в любом жанре. Сложно понять, откуда вообще в этих маленьких устройствах идет звукоизвлечение. Поэтому хочется прикоснуться немножко к технической магии. И вот я посмотрел несколько уроков у твоего коллеги из проекта «Врузр». Как это правильно произнести? Ну, просто просто врумс. Врумс. У него там есть несколько видеоуроков, и я единственное, что понял, так это создайте на рабочем столе папку 8 бит, а дальше нам понадобится по списку паяльник, эмулятор, курс физики, программирование, нелинейная логика, джойстик. Я просто не понимаю, нот всего может быть звучать только лишь 4 одновременно, а знаний для этого на целую лабораторию такого суперперсонанса. Правда ли, что нужно быть таким жутко умным, чтобы создавать такую музыку, чтобы писать? Всего проще, много ума особо не надо.
3: Просто Врумс зашел более с такой сложной, глубокой технологической стороны. Он больше специализируется на геймбоя. Главное освоить только редактор, которым пишется музыка. И, как правило, чиптюн музыки используются трекерные редакторы. Это это такие редакторы, где вместо стандартного классического пиано-ролла идут такие столбики, в которых прописываются определенные ноты и команды, для того, чтобы ну у них был какой-то некий характер звучания. если для механического пианино. Да, то есть просто yes, слегка кема... отличается способ записывания этих самых нот. То есть те же вибрации, например, или слайды, они задаются командами, а ноты указывают так, как указываются ноты буквами и номера октавы.
0: О, а расскажи вообще о процессе написания такой музыки. Вот от идеи до записи, до кассеты. Потому что я посмотрел процесс написания, то есть это все-таки тоже такое впечатление Как будто ты программируешь
3: Мне кажется, просто графический интерфейс Таких программ, он больше пугает Он не рассчитан на массового потребителя Поэтому там нет таких удобств Как в том же классическом piano Вот, Но в целом, если в это все Вникнуть, это В какой-то степени для меня, например Это даже удобнее
0: У тебя есть музыкальное образование? Музыкального
3: образования нет, но я играю на Миди-клавиатуре, на гитаре вот. В первую очередь я начинаю с музыкальных инструментов. Я какую-то основную мелодию подбираю на гитаре или на миди клавиатуре В качестве вбивания мелодии можно использовать мини клавиатуру Там есть кнопка рэк ее нажимаешь, набиваешь и, в принципе, все вбивает уже То есть
0: все-таки какой-то есть лайфхак по сравнению с тем, как такая музыка в самом начале создавалась. Недавно у нас в соцсетях разгорелась такая острая дискуссия с твоим коллегой из проекта Cola Kid, который как-то вот слишком остро и болезненно отреагировал на наш такой описательный комментарий, что чиптюн-музыка не может собирать танцпол на больших фестивалях, и создается впечатление, что эта музыка для таких гиков-программистов. И причем, что самое интересное, я столкнулся с очень странным валом агрессии, именно агрессии со стороны того комьюнити. И мне показалось это каким-то странным, потому что есть много жанров, которые не стремятся к такому широкому признанию и как-то так уютно существовать. В своей осознанной изоляции вот И найти их достаточно сложно И анонсы таких вечеринок довольно трудно найти Поэтому у меня такой вот глобальный вопрос Насколько, по твоему ощущению вот, Чиптюн-сцена или восьмибитная сцена Является открытой для новичков-музыкантов И новичков-слушателей
3: Вообще я согласен с тем, что Чиптюн-музыка не собирает танцполы на фестивалях И что это для гиков Это, ну, я думаю, что это так и есть В принципе, достаточно просто походить на все эти мероприятия и убедиться в этом. Там, в принципе, немного народу, но так как я сам гик, как бы для меня это прям вообще ламповая атмосфера и мне все нравится, как все это происходит. И могу сказать, что да, это андеграунд и это, можно сказать, такая положительная сторона. То есть, если бы Чептин вышел в массы, это было бы уже не так интересно. То, что у вас произошло с Колокидом, это некий частный случай. Я просто с ним лично не знаком. И для меня 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 это тоже прозвучало странно, что он так отреагировал.
0: Буквально в следующем часе целый час мы будем слушать восьмибитную чиптюн музыку. Это может быть интересным опытом, но как мне подготовиться к ее прослушиванию? Потому что здесь нужна, мне кажется, какая-то закалка. Ну, вообще, в целом, мне кажется,
3: закалка есть у тех, кто раньше играл в старые видеоигровые
0: приставки, и, соответственно, звучание уже для них будет более такое приятное. У Неофита может создаться впечатление что чьютюн музыка она вся немножко одинаковая
3: ну в принципе набор инструментов он довольно узкий и соответственно да музыка в целом довольно схожая в этом в принципе есть некий свой шарм в том плане чтобы выделиться многие чьютюн музыканты они используют некую музыкальную составляющую для того чтобы привлечь свое внимание фирменное звучание у каждого чипа можно сказать вот но у каждого а музыканта... это Чип это ну вот допустим вот есть на денги свой А, все понял. Все музыканты друг от друга сильно отличаются, и характер каждого из них можно выделить, несмотря на то, что 8-бит музыка в целом звучит одинаково.
0: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу-примикшер русской кибернетики. у нас в гостях музыкальный продюсер Михаил Рублев из проекта Nuclear Mushroom Boom. Михаил сейчас находится в Санкт-Петербурге, я в Москве, а вы в своем любимом месте на Земле. Нам всем хорошо, скоро будет еще лучше и уже в начале следующей следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. Если вы нас слушаете на подкаст-платформе wk.com.ru Ждите ищите микс в нашей ленте. Игры. Это, конечно, немножко не наша тема, но Чиптюн совершенно точно ассоциируется с игрушками. И ты, насколько я посмотрел на твоем сайте, еще и делаешь потрясающие игрушки, в которые даже я, совершенно не игроман, позалипал в браузере. Они такие классные. Вообще, кто сейчас играет в такие игрушки... На чем? Зачем? Во-первых, спасибо, что хоть кто-то залипает в
3: мои игры. <свят> Люди играют в игры, и сейчас геймеров становится все больше и больше. И даже мама в одноклассниках играет в браузерные игры. Вот. вот эти пиксели, зачем? Когда есть True Colorная реальность? Просто True Colorная реальность, она, ну для меня, например, слишком реальность. Я все-таки привык больше к таким пиксельным играм. Они в какой-то степени развивают воображение и играя. В них ты уже создаешь свою полную картину того, что происходит в игре. Немало людей любят такие пиксельные игры, есть довольно много хитов.
0: А вообще, что первично? Игрушки или музыка? Я объясню этот вопрос. Мы за эфиром немножко поговорили. Михаил просто человек-оркестр. Он и рисует, программирует создает геймплей, пишет музыку, то есть что здесь главнее? Я могу играть в игрушку без музыки, но можно ли долго слушать музыку без игрушки? У меня все началось как раз с игр, что у меня в детстве была приставка Дэнди,
3: я довольно часто в нее залипал и мне в принципе нравилось это звучание. Из-за этого я и начал создавать 8 музыку. А потом и вот. пошли игрушки. Когда создаешь 8 музыку, она ассоциируется с некой атмосферой, у каждой игры своя атмосфера. Хочется уже писать музыку для какой-то определенной атмосферы, для этого уже создаешь игру. И там это все складывается в одну такую большую общую картину. Процентное соотношение, я бы сказал, музыка, наверное, процентов на 40.
0: Я не знаю, как в игровой, именно вот такой игровой индустрии обстоит с паблишингом, но твои игрушки выходили на каких-то картриджах или что-то в этом роде. В целом все мои основные
3: поделки это больше какие-то э, эксперименты то есть я в различных конкурсах участвовал при разработчиков игр, где задается тема и за короткий срок в два-три дня надо сделать игру основная масса как бы игр таких И я несколько раз пытался выйти в геймдев полностью со своими проектами то есть я ну сколько-то даже заработал на этом вот и в целом вся вот эта движуха она вылилась в то что я сейчас э, пишу музыку до игр Прям профессионально. На, да, и на этом, в принципе, можно зарабатывать. То есть, если взять... Серьезно? Да, если даже взять 8 музыку, э, я общался со многими композиторами, которые пишут оркестровки и какие-то там музыку для трейлеров, вот эту вот эпическую. В целом у меня расценки схожи с ними.
0: Ребята, ребята, смотрите, где можно подзаработать. Если, конечно, у вас руки растут из того места. И наша традиционная рубрика музыкальная посылка, в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе в вопрос пришел от воронежского музыкального продюсера Максима Самолдина, он же Автру и Энвида Давида.
3: Мне было бы интересно узнать мнение коллеги по цеху о том, возможно ли в наше время бузовый и Элджея привить людям вкус к хорошей музыке. И... Каким образом это сделать? Ну, если вкратце, то, конечно, все возможно. Но хотелось бы как-то поглубже разобрать этот вопрос. Мне кажется, это все-таки такая проблема отцов и детей, снобов и массы. То есть я на своем примере могу рассказать то, что я вырос на MTV. Тогда, когда там были лимбиски и всякие разные рок. И мне казалось, это офигенная музыка. Она была прорывная и задорная. При этом вот те же наши родители говорили, что это все примитивное фигня, тот момент, это ну, можно
0: сказать, Бузова и Элджей моего времени. Вот. и Ничего себе! С Лимбискитом поставил. Ну, мне кажется, что им сейчас приятно. В смысле Бузова и Возможно.
3: И сейчас, как бы, тоже молодежь растет на Бузовой и на Элджей, и для них тот же самый Лимбискит. А мы уже такие старые, снобы, и родители говорим, что это примитивная музыка. И в целом, если ты делаешь какую-то музыку, ты Убиваешь, э, людям вкус. Хороший вкус это всегда
0: здорово, поэтому как бы... Поэтому легким росчерком пера Михаил приравнял и легализовал Бузову и ЛД в нашем сознании. И чтобы продолжить цепочку, задай, пожалуйста, волнующий вопрос нашему следующему гостю.
3: Хорошую музыку можно создавать на что угодно, используя вот те же старые чипы на денде или какие-то детские синтезаторы. Что важнее, качественная музыкальная аппаратура или все-таки музыкальные
0: навыки? Хороший вопрос, я его задам в лучшем виде. И у нас последний визионерский вопрос, который я немножко по-другому сформулирую. Сейчас у немцев в активном ходу термин экономика излишеств. И для простого человека вот эти все разные музыка и прочее это вот такая шелуха и когда мы начинаем как-то критически смотреть вообще на все что связано с чрезмерным безответственным оверпродюсированным каким-то явлениями вот то чиптюн смотрится как вот некое откровение что ли как такие оголенные честные четыре проводочка в этой всей бездушной машине вот и поэтому можешь предположить будут ли слушать чептюн через 20 лет или даже через 50
3: но ну, я думаю что нет то есть это все равно уйдет. Все-таки Чептин Музыка это музыка тех, кто вырос в 80-е, 90-е. Если через 20 лет еще будут жить, то будут слушать такую музыку. Комьюнити будет
0: более старая. Хотя и появляются молодые музыканты. Это, конечно, здорово, но... Так, ребята, нужно срочно придумать план по спасению жанра. Я знаю, что нужно сделать. Нужно начать писать техно. Потому что техно, как говорят наши гости, никогда не умрет. Но, тем не менее, сейчас довольно популярная тема.
3: Есть Смешение чипюн музыки с какими-то другими инструментами, и это звучит вполне классно и качественно.
0: Ну что ж, это прекрасно, и твои пожелания слушателям русской кибернетики, которые живут прямо сейчас. Я бы сказал, слушайте и делайте то, что нравится, не взирая на чужое мнение, и слушайте то, что нравится. Отлично. И мы сейчас приступаем к прослушиванию стопроцентно чиптюновой, стопроцентно восьмивитной музыки, которую нам подготовил Михаил. Спасибо тебе большое за беседу. Вам спасибо.
1: Друзья, и ведь это правда, это факт. Буквально через минуту нас ждет целый час российского авторского чиптюна. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым, о самым новом и значимым в российской электронной музыке, в еженедельном радиошоу и подросте.